0: El podcast
1: de la revista FOD Podcast. Escúchanos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Podcast, el podcast de la revista Fod, eh, programa número 46. Y hoy tenemos con nosotros a, a Javier Danlow. Eh, hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal?
1: Te he pillado por sorpresa. <risas> sí,
0: me has pillado de, de sorpresa. Eres, eres el, el ninja de las ondas.
1: <risas> bueno, te pillado por sorpresa porque le he dicho que primero hablaríamos un poquito de dónde encontrarnos, eh, en las redes, que hacía el último programa no, no os lo comenté. Igualmente os lo dejo en los, en los apuntes del, del programa, en la descripción del programa. Recordad que estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en, en Instagram, eh, buscándonos como FOD.es. Y también podéis eh, registraros en nuestra web, eh, fot.es, y allí pues os llegarán las newsletters que os vamos enviando periódicamente con todas las novedades que, que tenemos recordaros que tenemos el día 22 de, el día 22 de abril el curso con, con Ana Cruz en Barcelona que si estáis interesados ya sabéis un, un mail a info.fot.es y os enviamos toda la información que igualmente tenéis también en la, en la web y, de, y os decimos cómo os podéis, eh, cómo podéis eh, reservar la plaza para, para acompañarnos a este gran curso de esta gran profesión de fotografía infantil y de embarazo uh, ¿qué más? bueno, eh, nada vamos a ir hoy directamente a, a la entrevista eh, tenemos, eh, como os he comentado a, a Javier Dando con nosotros eh, hola Javier, ¿qué tal? Bueno, otra, eh, hola otra vez, ¿qué tal? ¿cómo estás?
0: bien, hola de nuevo bien, aquí eh, deseando que empieces con esas preguntas incisivas y que van a ir allá a hacer daño como carne o pescado playa o montaña
1: Tú crees. <risa> no, ya soy muy suave. Yo tengo, tengo aquí al lado el jabón y no normalmente no no, no suelo tirar a, a matar, ¿eh?
0: Vale, vale, eso espero.
1: Dependiendo, dependiendo de cómo te portes también, eh, también te lo digo. <risa>
0: Vale, vale, intentaré ser
1: redactivo. <risas> bueno, pues nada, eh, Javier trabaja mmm, trabaja como fotógrafo, también es eh, consultor de empresas eh, en temas de marketing online y demás, pero bueno, ¿quién mejor para presentarse y explicarnos eh, todo lo que hace que él mismo, no? Venga Javier, va.
0: Pues sí. <risa> es una de esas cosas que vienen sobrevenidas eh, Yo hace tiempo que, que, que decidí dedicarme a, a la fotografía eh, Prefiero decir a la fotografía que ser fotógrafo Porque al final eh, muchas veces eh, Y tal como está eh, el asunto, por así decirlo ahora mismo eh, Hay que verlo de esa forma Dedicarse a la fotografía es hacer fotos Y también eh, todo lo que rodea a la fotografía y bueno, pues eso fue evolucionando hasta el punto de que vi que podía uh, abrir una nueva vía, por así decir, profesional eh, con respecto al tema de desarrollo de presencia online de empresas. Eh, me formé y ya desde hace un, unos años pues eh, compagino las dos cosas. Al final de lo que se trata es de hacer la fotografía que me gusta e eh, intentar eh, seguir disfrutando de, de, de los trabajos que hago.
1: Oye, pero antes, antes de eso, volviendo un poco atrás, a mí siempre me gusta, porque además es algo que me queda como referencia de hace, de hace mucho tiempo, ¿no? de, de siguiéndote, no sé dónde lo leí. Eh, que es una historia un poco idílica para, para mucha gente, ¿no? El, el hecho de dejar un, un trabajo en el que tú estabas, que estabas, eh, digamos, que estabas, que no te completaba como persona, quizá, pero pero que, bueno, que estabas aposentado, o, eh, estabas bien, ¿no? Y, y dejarlo todo para dedicarte a, a, a la fotografía, ¿no? Es algo que, que a lo mejor eh, la gente lo tiene en mente muchas veces, ¿no? Y, y por el, bueno, por el miedo este que. ...tenemos hoy en día a, a no tener eh, una comodidad económica a final de mes... ...pues no, no nos atrevemos a, a, a dar ese paso, ¿no?
0: Sí, eh, efectivamente eso es un tema del que de vez en cuando, ¿no? Pero, pero durante mucho tiempo recibí muchas consultas y mensajes de personas... Que, ...que se lo estaban planteando y un poco, bueno, aunque está en muchos sitios... ...en, en otras entrevistas que me han hecho, incluso en, en mi blog y tal, eh, lo he comentado... Eh, para la gente que no me conozca, eh, yo trabajaba en una, en una multinacional, ¿vale? En una, una empresa muy grande. Todo el mundo, lo ha, a, a, o casi todo el mundo, ha, ha utilizado sus servicios alguna vez. Lo que pasa que, 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 que no es una empresa que necesite que lo conozca el gran público, ¿vale? Uh -huh. Y tenía pues eso. Yo siempre hacía la broma, ¿no? Es el, el trabajo que cuando tu madre estás eh, estudiando, eh, piensa que vas a tener, ¿no? Es decir, yo tenía eh, vivía bien, tenía un cargo con cierta responsabilidad y... Bien.
1: El vale, yerno pues. que quieren todas las suegras, ¿no?
0: Efectivamente, efectivamente, efectivamente. ¿eh? Por, a lo mejor por eso le caía también a todas mis suegras. Pero bueno. eso En fin. Eh, y entonces bueno, eh, lo que ocurrió fue que llegué a un momento en el que sí estaba bien, como te digo, en principio todo debía ir bien, pero no me llenaba. Y, y claro, eh, una cosa que, que a mí me gusta matizar es que eh, dicho así dicen, Dejó su trabajo y se dedicó a lo que le gustaba. Bueno. Efectivamente, eso es así, pero uno puede estar loco, pero no, no tiene que ser tonto del todo.
1: Pero que ahora viene cuando rompes el, el, el mito.
0: No, 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 lo rompo, pero quiero que la gente pues sea eh, consciente de que las cosas hay que hacerlas con un poco de cabeza. Uh -huh. Yo ya llevaba eh, un tiempo eh, realizando eh, trabajos profesionales de fotografía y vi que, que, que sí, que al final, eh, dentro de cuando pasasen 10 años. Eh, diría, bueno, eh, está muy bien, ¿eh? ahora en vez de ser eh, jefe de equipo serás eh, director o jefe de equipo más grande, pero no me iba a realizar y decidí romper con todo. Eh, yo, eh, no es una decisión fácil, además no es una decisión fácil y es eh, bastante curioso y sorprendente el hecho de, del apoyo, o mejor dicho, no apoyo, que te dan ciertas personas cuando decides hacer eso. Y, y al final eso es una proyección de los, los miedos que tienen esas personas. Yo me reinventé, me reinventé y me sigo reinventando. De hecho, hace un momento comentábamos que la fotografía me ha llegado eh, a, a desarrollar mi carrera profesional en el mundo del de, de marketing online, por así decirlo, ¿no? de redes sociales y... El content Manager. Y sí, sí eh, yo animo a todo el mundo que se lo plantee y que lo pueda hacer objetivamente, pues sea la fotografía, sea lo que sea, que intente buscar y priorizar la, la felicidad sobre las cosas materiales. Obviamente yo antes tenía menos preocupaciones eh, en ciertos sentidos, porque cuando tú eres tu propio jefe está muy bien para unas cosas y muy mal para otras, pero lo que he ganado en realización personal no tiene precio.
1: Claro, el problema, el problema viene cuando eh, cuando tú quieres hacer todo a medias, es decir, eh, tú decides un día que, que quieres ser, quieres dedicarte a la fotografía y pero dices bueno, pero eh, mientras me dedico a la fotografía voy a tener un sustento, eh, aunque sea muy mínimo, eh, con un trabajo que más o menos eh, me, me, me dé un beneficio, eh, un, un ingreso a final de, de mes, porque claro, hay que hay que vivir, hay que comer. Y, y entonces da la sensación de que como tienes ese colchón, no no acabas de, de centrarse 100% en el proyecto y muchas veces yo creo que, que el, el fracaso de, de no llegar a, a, a ser completo en, en, en esa transición, ¿no?, es, es mmm, curiosamente, por la solución. Es decir, tú tienes ese colchón ahí y, y como tú sabes que tienes ese colchón, no, no te arriesgas, ¿no? Y, y quizás si tuvieras que arriesgarte, pondrías toda la carne en el asador y, y, y realmente sí que te, que, de, eh, que te volcaría 100% con el proyecto y, y, y sí que saldría, ¿no? Yo, yo tengo ese pensamiento de hace mucho tiempo y creo que no voy muy desacertado, ¿eh?
0: Sí, vamos a ser claros ahora que estamos entre amigos. Ah, que estamos solos. Sino... Y, y nosotros, y, y va a quedar aquí en Petit Comité, <risa> eh, os podría decir, eh, por mi experiencia personal, de si tú trabajas mucho y le pones ilusión, ¿lo vas a conseguir? No. No. ¿Vale? Eso no es así. Hay que trabajar todavía más de lo que te dicen, ponerle todavía más ilusión, pero se necesita un poco de suerte, ¿vale? Y ser todo el tiempo que, que realizas el cambio, primero impermeable a como he dicho los consejos que te van a dar porque te sorprenderías la gente que tiene una vida cuadriculada o establecida eh, según lo que se debe de hacer a cómo intentan arrastrarte de nuevo o desanimarte en algunas sí es que sí que notas que es por por eh, necesidad de protegerte pero muchas otras es realmente porque eh, coño este va a ser lo que no hice yo ¿vale? Y, y ser consciente, además, ¿no? de que es un salto al vacío. Estás arriesgando perder estabilidad por hacer, en realidad, tu sueño. Y te puede salir bien o mal. Pero si te sale mal, tarde o temprano volverás a tener una situación más o menos eh, estable o, o, o que te permita eh, desahogarte o, o sobrevivir, ¿vale? Por ser todavía más crudo. Pero no tendrás dentro esa vocecita que te dije, no lo intentaste, nunca sabrás si fuiste capaz de eso se trataba al final esto. yo no quería que pasase en 5 o 10 años eh, haber perdido pelo por el estrés que tenía y decir, ah, muy bien, llevo aquí tanto tiempo, he saltado de esta empresa esta, tal, y que he construido en mi vida que tengo yo mío, nada el reporto a un tío que está en Inglaterra o que está en Nueva York pero no sé ni de qué estoy hablando, no hay nada material yo no quería eso
1: claro y además, que dedicarte a lo que más te gusta eh, es un valor añadido para hacer ese trabajo bien.
0: Sí, efectivamente. También, también ¿eh? ojo, hay que decir que desde el momento en el que algo que te gusta recibe el nombre de trabajo, la cosa cambia también un poquito. ¿eh? Uh -huh. O sea, hay que estar preparado también para eso.
1: Sí, el, la semana pasada lo hablaba con, con David Calavera que, que la, eh, le comentaba que, que había escuchado yo hace tiempo que la palabra negocio viene de negación del ocio ¿sabes? entonces, claro, es cuando 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 el ocio pasa a ser negocio cuando pasa a ser trabajo, cuando pasa a ser una obligación parece que, que ya no se ven con los mismos ojos no no sé, yo también lo, lo hablaba, no sé, no me acuerdo con quién también lo hablaba que, que hacer un trabajo obligado de algo que al final vas a acabar haciendo lo que no te gusta, pues para eso es mejor hacer un trabajo obligado de algo que sí que te gusta, ¿no?
0: Efectivamente. Es elegir el mal menor.
1: Vale, pues bueno, mañana voy a pedirle finiquito al jefe.
0: Bueno, eh, eh, tú eres un cabra loca. Piénsatelo un poquito más, ¿vale?
1: Bueno, vale, va. Cuando lleguemos al, al, al millón de oyentes, eh, le pido la cuenta al jefe. Vale bueno, oye, una curiosidad personal, ¿de, de dónde viene Danlow? ¿o es tu apellido personal real? no, nada, vale no.
0: a ver, la gente que me, que me conoce sabe que soy un poco friki ¿vale? <risa> entonces yo cuando era crío bueno, sigo siendo crío, para qué me voy a <risa> quitar <risa> sigo siendo tremendamente de joven no, cuando era más niño, pues eh, lo típico en, en los videojuegos ¿no? y tal, pues necesitabas un Nick uh -huh. y yo me puse esa, esa palabra entonces eso quedó allí y, y llegó un momento en el que eh, de hecho es un tema que, que, que has tratado en, en algunos podcasts el hecho de que muchas veces no es lo que haces sino cómo lo muestras uh, yo me di cuenta que yo que <coughs> tenía mis fotografías que me parecían que estaban bien no yo empecé haciendo mucho paisaje pero no tenían el éxito que, que yo consideraba que debía tener, ¿eh? objetivamente. Claro, yo me llamo, eh, tengo un apellido muy común, ¿vale? No lo voy a decir, no, no porque me importe, ¿vale? Porque, sino para mantener mi identidad secreta, ¿vale? Como si fuese. <risa> no, y entonces dije, bueno, pues en vez de eh, poner este nombre, voy a darle un, un toque exótico. Y dije, joder, esta palabra que tenía yo ahí pensando, y lo puse. El problema es que, bueno, yo lo puse y
1: automáticamente
0: eh, me cambió. Cambió la forma en la que mis fotografías se distribuían y de ahí me vino, me vinieron contactos de empresas con las que sigo trabajando a nivel profesional. Hostia. O sea, esto es un claro ejemplo de cambiar una palabra te cambia totalmente. Y a mí eso me pasó. Yo recuerdo... Eh, que en aquel momento tenía mis fotografías en Flickr cuando Flickr era algo que se podía mostrar y dos días después me contactaron y eran las mismas fotos, exactamente las mismas fotos lo que mucha gente no sabe es que esa palabra que yo pensé que era inventada ¿vale? a mí me contactaron también porque es un apellido que existe y me contactaron, hay pocas personas con ese apellido están en Estados Unidos y en Australia Me contactaron desde Australia Para ver si era familia suya Le dije, no es inventado Pero el problema es que esa palabra Significa maldito Ostras. En inglés Y yo me enteré muchos, mucho tiempo después Dije, bueno, ya está puesto Es, es ya mi marca Pero esto es importante, ¿vale? Es, es, es algo que tiene que quedar claro La gente que quiere hacerse un hueco Es tan importante lo que haces Como el hecho de cómo lo muestras El envoltorio Curioso, ¿eh? Súper curioso, de verdad, súper curioso. Uh -huh. Esto es algo que, que cuento y es que fue a los dos días, a los dos días. Y eso luego me sirvió para, eh, unos años después, pues dar el salto, porque ya tenía pues, un contacto, ¿no? Un mínimo del de, desde el que empezaron.
1: Uh -huh. Curioso, sí. No, no la conocía de historia, ¿no? <risa>
0: Porque no vas a mis charlas? Ojo.
1: No, no, no. no. ¿Vienes por Barcelona mucho o qué? No, no te he visto nunca por aquí. No,
0: ahora, ahora hace como un año y medio que no voy, pero he ido tres veces. Ajá. Para cursos privados he ido alguna vez, pero para charlas he dado, bueno, en Barcelona tos y a las afueras de... Yo soy muy malo para los nombres, ¿vale? A las afueras de, de Barcelona. Sería un barrio de Barcelona, pero... Que no me
1: acuerdo el nombre. Lo puedo mirar y luego, si quieres, te lo digo. Como me digas, bar, eh, hospitalet, como barrio de Barcelona, te... no, <ríe> que no, sepas no, que porque... te van a enviar. No, no, no. no, no, no. A los perros. <ríe> eh, bueno, eh, ¿qué te iba a decir? ¿Cuál es tu, tu especialidad fotográfica? Porque has comentado que, que empezaste haciendo fotografía de paisaje. Eh, bueno, yo por lo que te conozco es por la fotografía de, de street, de street photography. ¿En qué, ¿En qué campo te encuentras más a gusto?
0: Bueno, a mí la fotografía de paisaje me gusta mucho y siempre digo que es la fotografía que te permite vivir eh, momentos que son idílicos. Cuando practicas fotografía de paisaje, estás en el mejor sitio, en el mejor momento, el de la mejor estación del año, en la hora que hay que estar. ¿vale? Y está muy bien. Yo he hecho, eh, ahora en breve, hace tiempo que no hago fotografía, que me planteo el decir, bueno, voy a dedicar unos días a hacer fotografía de, de, de paisaje y tal... Eh, pero al final, eh, la fotografía que yo creo que va a perdurar, la fotografía que se va a recordar, eh, si preguntásemos ahora mismo, dime 10 fotografías que tengas en mente, así al azar, ¿no? son las, foto las fotografías que tienen un elemento humano.
1: ¿vale? Estoy de acuerdo.
0: Entonces, eso me llevó eh, a... A mí me gusta mucho, soy muy urbanita, me gusta mucho la ciudad, las ciudades y tal, a empezar a hacer fotografía de calle. Ahora mismo, si me tuviera que quedar con una sola disciplina, que además es la que intento practicar eh, a nivel personal, ¿vale? Uh -huh. eh, sería la fotografía de calle. La fotografía de calle, la fotografía de personas, porque es la que va a perdurar. Y además porque eh, llama a, a, a lo cotidiano, a lo que uno tiene cerca. Y eso hace que, 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 que impregne más en la gente. El paisaje es muy bonito, te puede transmitir paz, eh, es una delicia, pero bueno, al final habrá eh, otra piedra, la misma piedra sigue ahí el domingo siguiente para el siguiente que vaya. Pero cuando hay personas de por medio, es una fotografía que está viva.
1: Sí, estoy de acuerdo. Además hay hay, hay fotografías que eh, ganan ganan mucho con un, con un mínimo 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 de, de, de aparición de que sea una silueta por ejemplo humana en el fondo ya, ya le da un, un punto extra que, que le da el que le da, vida. Eh, le da vida no es la misma fotografía eh, esa sin en la silueta que, que con la silueta no eh, estoy de acuerdo contigo sí además yo creo que la, la evolución de, de los fotógrafos normalmente ¿eh? los que empiezan que les, que les gusta mucho la fotografía de, de naturaleza y demás, eh, van dando, van dando eh, un, un, van dando un camino, ¿no? Y, y desencadena la mayoría de veces en, en, en retrato o, o, o en incorporar un elemento humano siempre en la fotografía, siempre,
0: sí, sí, la fotografía de paisaje lo bueno que tiene es que tienes que trabajar mucho la composición y al final la composición es el pegamento que tienen en común todas las disciplinas fotográficas. Uh -huh. Entonces es, Además, es, es relativamente accesible. Todo el mundo puede irse a, al lago de los patos a intentar hacer un, un paisaje. Y no, y no necesitas enfrentarte a la gente, ¿vale? Uh -huh. Porque eso es algo que a la gente le, le, bueno, le, le supone un obstáculo. Le da corte las sí. primeras veces.
1: Bueno, de hecho, tú tienes un, un vídeo por ahí, en, en, en tu canal de YouTube. Tienes un vídeo que creo que se titula... ¿Cómo perder el miedo a, a tratar con la gente en street Photography? O va por ahí, ¿verdad?
0: Sí. Eh, hace ya tiempo... Eh, que, ver, por cierto... Tengo...
1: Perdona, Javier. Por cierto, me, me encanta la forma que tienes de, de, de grabar los vídeos, que en el que supongo que será... Pues no sé, que te, que te pones como una, en un arnés la, la cámara a la altura de, de del <risa> no. pecho, ¿verdad? O...
0: No, no, no. Mira, ¿Eh? Eh, ahora ya existe un accesorio, pero claro, esos vídeos tienen cuatro años.
1: Sí.
0: Fue de los primeros que... Uh, yo creo que... Yo fui el primero de, 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 de aquí, en España, no sé si había algún alguien que lo hiciera. Entonces yo me tuve que, que armar un invento para acoplar en la, en la zapata del Flash la GoPro. Cogí un <risa> ah, era una GoPro,
1: vale, vale, era una GoPro.
0: Vale. Cogí un FlashMed, ¿vale? Y, y lo recorté la, la parte de abajo, ya el flash estaba, tenía 30 años, <risa> y, y le hice un acople ahí que, que lo sigo utilizando. Entonces sí, eh, tengo varios vídeos y hay uno eh, que, que se llama así, eh, perder el miedo. ¿no? Uh -huh. Entonces al final eh, de lo que se trata es de que la gente vea pues, situaciones que me pasan. Ese vídeo no está grabado en una sola tirada, por así decirlo, está grabado creo que son en dos tardes. Y me pasa un poco de todo. Pues la primera foto que tiras, eh, busco a unas chicas que se ven eh, para que posen y, y, y quiero que se vea grabado. Y la gente al final... Eh, siempre hay gente que, que nace con ganas eh, de regañar y que además te las puedes encontrar. Pero en general la gente suele ser... Si te muestras educado y, y te ven que no eres una amenaza, se suelen mostrar bastante más receptivas. No, pues a esta chica las digo que pose, las hago una foto. Luego hay un momento en el vídeo en el que yo estoy haciendo una foto a una persona y esa persona me pilla y ahí pongo en práctica eso que digo de no eres un ninja, no eres un agente secreto y no, estás, eh, no has matado a Manolete. Si te pillan, lo peor que puedes hacer es huir. ¿Por qué? Porque su mente, la mente es el arma más peligrosa que tenemos. Lo que hará será montarse una historia de indios y vaqueros en plan negativo. No, te ha visto, no pasa nada, le sonríes, te acercas, le explica lo que estás haciendo... Te enseñas las fotografías. Si tienes una tarjeta, todos tenemos un móvil en el que llevamos todas nuestras fotos. Vamos, que vea que no vas a utilizar su fotografía para maduritos.com. No es cierto. Hay gente que tiene la, la autoestima muy alta, ¿no? Y se piensan que vas a montar una web porno con, con, con sus fotos, pero no. Y eso al final eh, transmite confianza. Y, 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 y a mí me ha ocurrido en circunstancias así, una vez que se lo explicas de ganar algún cliente para algún trabajo.
1: Uh -huh.
0: Una cosa que hay que hacer es, como principio, y es algo que me preguntan siempre en, en los cursos que doy. Oye, pero puedo hacer fotos aquí, mira. Déjate de si puedes hacer o no hacer fotos. A mí me da igual lo que diga la ley. ¿A ti te gustaría que te hiciesen esta foto? No, pues no la hagas. ¿Tú tienes derecho a fotografiar a esa persona? Sí, no, da igual. Si no quiere que la fotografíes, no la fotografíes. Claro. Y sobre todo, en el momento... No entres a discutir si tienes razón o no. Si tú tienes razón legal y sabes que lo tienes, borra la fotografía. Todos sabemos recuperar fotografías borradas. Pero no entres a discutir con esa persona y sobre todo ten sentido común. A mí no me gustaría que viniese un tío andando y me metiese un flasazo en los ojos a medio metro. Pues no lo hagas. Hay gente que lo hace y, bueno, pues es su elección, no es la mía. Sí. Y ese vídeo... ¿Vale? Lo que hace es eso. Primero decirte que lo que hay que hacer es eh, querer hacer fotos, que una buena forma de hacer fotos es sacar la cámara y tirar una foto, aunque sea una farola, porque automáticamente tu cerebro se pone en modo camarógrafo, o fotógrafo, perdón. Y Simplemente déjate llevar y no tengas miedo, te han pillado. Pues te han pillado. Mira, a todos nos han mirado con mala cara, pero no va a pasar nada. Hombre, también depende. Si, si, si se da el caso de que tú lo que estás haciendo es eh, lo que yo llamo el hombre del machete eh, tú vas por una calle hay una calle de luz perfectamente iluminada con gente que va, eh, bien vestida eh, niños jugando y con eh, puestos de lados pues si vas por ahí probablemente no te pase nada ahora si vas por un sitio que no conoces eh, te metes por una calle eh, a oscuras de esas que salen en las películas de los 80 en Manhattan humo de las alcantarillas con un tío de un machete que te está mirando con el machete y dice ven para acá Claro, si vas para allá probablemente te pase algo, o sea, un poco de sentido común. Yo lo que tengo claro es que no salgo a hacer fotografía a la calle para pasar un mal rato. Está claro. Alguno he pasado, pero no es mi intención.
1: Sí, sí. No, bueno, como en todas las ocasiones, ¿no? Un, un sentido común tiene que estar presente siempre, en cualquier situación.
0: Sí, sí. El problema es que <coughs> la configuración de sentido común, por así decirlo, que tienen algunas sí. personas...
1: <risa> El concepto de, de, de sentido común para sí, unos sí, sí. es de una forma y para otros es ah. un poco diferente. Sí, hay
0: un, hay un, un concepto que yo utilizo a menudo, ¿vale? que es... es eh, voy, a, voy a ser fino, vale, para no decir muchas palabrotas, que si no luego... Ah, no, tú
1: tranquilo, con... que aquí no censura a nadie, ¿eh?
0: Sí, no, pero es que se enfadan conmigo.
1: ¿vale? Ah, vale, pues sí, entonces. Sí, bueno.
0: <risa> es eh, el ITI es el índice de tortazo inminente ¿vale? entonces <risa> si tú tienes tu baremo de ITI trasnochado trastocado, estropeado o muy alto o muy bajo claro, yo tengo claro cuando el baremo el indicador ¿no? de llegar al valor máximo que obviamente termina como dice el propio nombre eh, está subiendo y yo intento que no suba mucho desde luego si vas andando pegando flasazos en los ojos a la gente a medio metro es muy probable muy probable que salte la alarma
1: es un poco como el carancho aquel no <ríe> al final te la dan
0: efectivamente efectivamente mira
1: bueno eh, por lo que veo eh, en tu trabajo eh, veo que te gusta puedas o no eso es otra historia que te gusta bastante viajar, ¿no? Eh, ¿qué sitio, ¿En qué sitio te has sentido más, más cómodo que... ¿En qué sitios te, te ha gustado más fotografiar?
0: Bueno, la verdad es que yo creo que... Bueno, siempre habrá alguien, ¿no? Pero creo que a todo el mundo nos gusta viajar. Al final... Eh, bueno. bueno.
1: Yo sabría decirte alguna que no. Va, ahí lo dejo. <risa>
0: bueno, vale no, no, creo que es mejor no profundizar hoy. por eso lado. ah, sí bueno eh, al final yo creo que eh, lo,
1: lo he metido en camisa once varas ahí
0: sí, sí ha, ha habido un silencio incómodo yo no sabía cómo romperlo
1: no, tranquilo tengo la puerta cerrada no hay nadie escuchando
0: ah, vale, sí, sí como esto tampoco luego se va a publicar
1: luego corto Sí sí, bueno. Eh.
0: bueno, vamos a intentar hacer un corte eh, para que tú um, sí, bueno, como me estabas diciendo <risa> no, al final eh, el viajar te da lo único que va a ser tuyo, ¿no? que es la experiencia vital tener esto o aquello material pues eso lo puedes perder lo puedes vender, tendrás una tele mejor, un coche mejor, una cámara mejor, pero la, eh, lo que vas metiendo a tu mochila vital eso no te lo va a quitar nadie, estés donde estés. Y obviamente me encanta viajar. ¿Dónde me he sentido mejor? Bueno, mira, si te parece, lo que te voy a contar es el momento en el que yo decidí que quería eh, empezar a, a aprender fotografía, a tomarme la fotografía en aquel momento como un hobby, pero de manera más seria, ¿vale? Porque... Eh, para, para contestarte en cuanto a fotografía, pues mira, más que con qué, ha sido con quién. Yo he viajado mucho con eh, Quique Ruiz, de uh -huh. Pinceladas de la Naturaleza, que es eh, uno de mis mejores amigos y para mí uno de los mejores fotógrafos eh, de naturaleza de España, sin lugar a dudas. Y he vivido tantas cosas con él, buenas y malas, que... No sé, hay una foto que me gusta mucho que es en, en, en Islandia, ¿no? Llegó un momento en el que nos iban a llamar los tontos de Islandia porque íbamos allí, ahora llevo tres años, cuatro sin ir porque ya empieza a tocar, pero es que fuimos un montón de veces, o todavía no había parkings, que <risa> ahora que aquello parece, ahora que yo parece el, el Carrefour.
1: Sí, es lo que te quería decir, que tú has dejado de ir cuando va todo el mundo, ¿eh?
0: Sí, 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 yo voy a, yo voy a contracorriente. Sí. No, bueno, pues hay una foto allí que tenemos hecha en una de las cascadas. Yo soy muy malo para los nombres, como te he dicho antes, y ese momento me gusta mucho, me gusta mucho. Pero, el, 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 por concretar un poco más, el momento en el que me di cuenta que quería eh, dedicarme a esto fue en un viaje, y fue en Salvador de Bahía, en Brasil, eh, en el puerto. Había un atardecer súper bonito, yo tenía un, una, una compacta hice la foto que buenamente pude. En aquel momento ya uh, la intuición me decía que si ponía la gafa de sol delante, quitaría algo de reflejo. <risa> ah, y efectivamente la foto está relativamente chapucera, pero bien. Pero me di cuenta que, que no podía seguir eh, conociendo sitios y gente si, sin llevarme un recuerdo que me permitiera revivir ese momento en condiciones. Y para eso solamente había un camino, que era... Oh, con una cámara grabando vídeo y no me apetecía o hacer fotografías y a partir y justo después de ese viaje fue cuando empecé de verdad, me lo tomé en serio y dije, bueno, sin prisa, sin, pero sin pausa voy, así que Brasil, Salvador de Bahía
1: Muy bien, buen sitio ¿eh? ¿También? Sí, sí, sí. <risa> Ah, yo sí yo soy más del norte, ¿eh? a mí me gusta más la opción que, que has dicho de Islandia ¿eh? Sí. Algún día iré, sí, sí, sí
0: Pues nada, <risa> la próxima vez que vayamos Quique y yo, si quieres te vienes
1: por supuesto, hombre, mira, qué mejor compañía, ¿no?
0: Sí, te puede pasar de todo, pero sí, te puede
1: pasar <risa> con A mí ya, de por sí ya me pasa de todo, ¿eh? o sea que igual os puede pasar a vosotros algo, ¿eh?
0: <risa> sí. Bueno, pues nada, ya, ya hablaremos cuando... No sé si este año o el que viene, pero ya no lo vamos a dejar mucho más.
1: Vale, pues sí, sí, lo hablamos. Vale. Bueno, y tú escribes en la página Fuji Experience... Uh -huh. y, y yo, mmm, creo, lo hablábamos antes de, de empezar la entrevista, eh, lo comentabas tú, que me gusta mucho cómo enfocas las, los artículos, ¿no? Le das un, como un tono muy cercano, como con un, un vocabulario muy que llega, ¿no? Que, que, y lo tratas así como, como más, uh, como más uh, campechano, como le diríamos al, al rey, ¿no? Y, y me gusta mucho ese, ese toque que le das, ¿no? ¿Por qué no te, decides, no te decidiste por hacerlo un poco más eh, didáctico, más serio?
0: Bueno, eh, efectivamente, eh, yo escribo en Fuji Experience, que es eh, mi blog, mi blog personal, que dentro de poco, por cierto, es su cumpleaños, y tengo una sorpresita para que le va a gustar a todo el mundo, porque ese tipo de sorpresas le gusta a todo el mundo. Uh -huh. Luego te lo digo, para que tengas tú la exclusiva. ¿eh? Vale. Hay, que, hay que filtrar las cosas a los periodistas influyentes. <risa> ¿Vale? y, y bueno, mira, eh, el hecho de que el tono en el que está escrito Fuji Experien sea como, como, como una charla que estamos teniendo ahora, uh -huh. vale. incluso artículos eh, didácticos que hay, porque hay guías y hay, pero... Yo no quería decir. Sí, no,
1: con eso no he querido decir que no, que no enseñas, ¿eh? O sea que, ya, 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 ya. que llegas a enseñar, pues, pero, pero como con vocabulario con, con una vocabulario tampoco, con una forma de expresión más, más cercana, ¿no? Sí, sí.
0: Porque eh, eso a lo mejor tiene un poco que ver con cómo nació Fuji Experience. Eh, Fuji Experience era un, es, pero iba a ser, estaba destinado a ser básicamente una página con tres artículos que quedarían en el olvido. Y básicamente porque eh, la gente, yo, ahora ya todo el mundo tiene Fujis, ¿no? pero yo eh, fui de los primeros que me lancé. Eh, yo trabajaba con refres tradicionales, de hecho sigo conservando eh, parte de mi equipo Canon y, y empecé a, a hacer trabajos con, con las, Fuji, las primeras la primera generación, no una X eh, Pro 1 que la conservo y una X 1 Y entonces pues mucha gente me escribía oye, pero esta cámara tal, y dije, mira, lo mejor que puedo hacer es eh, escribir un artículo y a todo el que me llame tal. Entonces, eso es lo que pasó en un principio. Fuji Experience nació en marzo, pero no es hasta dos o tres meses después cuando empieza a coger ritmo de publicación porque la gente me pedía más información. Uh -huh. Claro, eh, yo lo expliqué con, pues, como soy yo, cercano, ¿no? creo que soy bastante cercano. Y además de eso, eh, mira, hay gente que sabe muchísimo más que yo de fotografía, que a nivel técnico no es que me dé mis vueltas, es que ni siquiera sé a, a qué distancia está orbitando de mí, vale, porque son mucho mejores, y porque esa no es mi personalidad yo no, no no me gusta, me gusta que las cosas se entiendan el postureo, de palabras técnicas, y de eh, no me gusta, entonces pues y aparte que es la única forma de que un proyecto personal, que luego sí ha crecido mucho, y y ya no estoy involucrado yo solo, ha contado y cuenta con la colaboración de marcas de primer nivel y tal, pero es la única forma de que algo perdure en el tiempo y es que te guste hacerlo y no sea una obligación. Y sinceramente, escribir un artículo eh, súper técnico sobre un tema no me apetece hacerlo. Cuando yo escribo en Fuji Experience es porque pues, tengo una idea, he hablado con un compañero, etcétera, etcétera. Entonces, al final tú ahí es como si estuvieras hablando conmigo no uh -huh. no 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 me voy a poner a hacer una, una cosa que además la voy a hacer peor que otros muchos no tiene sentido
1: eh, volvemos un poco a lo que hablábamos al principio no o sea tú estás haciendo eh, en tu casa porque es tu blog lo que te gusta no y como te gusta es. hacerlo entonces es. pues oye si a ti te gusta más tratar los temas desde ese punto de vista eh, sí. y además a la gente también le gusta que es un punto a favor también muy importante sí. <risa> pues oye pues para adelante no
0: Sí, sí. Eh, si desde el principio tú eh, te das la libertad de poder escribir de lo que quieras y como quieras, eso te permite que cuando la cosa crece puedas seguir haciéndolo. Uh -huh. Yo, nadie me ha dicho nunca ni lo que tengo que decir, ni me ha impuesto un tema, ni nada de nada. De hecho, hay pruebas de, de materiales en los que yo soy sincero, si esto no está bien, no está bien. Uh -huh. Y eso al final es lo que te da credibilidad. ¿Vale? El que. El que no tengas el compromiso de, de, de escribir de cierta manera o... sí sí lo ah, que atrae a la gente al final.
1: sí, sí, estamos de acuerdo ¿eh? yo mi manera de, de, de ser o de, o de llevar lo que es también el, el podcast también es así porque tampoco sabría hacerlo de otra forma ¿no? y, y bueno, creo que es la que es la forma de hacer las cosas como a ti te gustan y, y si llegan bien y si no llegan pues no lo vas a poder hacer de otra forma. Eso es. <risa> o no te sentirás igual de a gusto, ¿no?
0: Eso es. Hay que meter muchas horas y por lo menos que las metas a gusto.
1: Pues, ¿cómo, ¿Cómo te llega la oportunidad de que de, de, de Fugite? ¿Se ponen ellos en contacto contigo? cuando
0: yo, escribo, yo empiezo a escribir el blog y en ese momento no hay nadie.
1: Uh -huh.
0: Es que no hay nadie. Y claro, eh, a mí... Eh, claro, es que he visto yo, desde
1: el prisma de ahora mmm, que están tan de moda, ¿no? Sería quizá imposible, ¿no? Que te, que te pasara en, en, en este tiempo.
0: Sí, ahora eh, el problema es que hay mucha gente ya. Uh -huh. Mucha gente, entonces eh, destacarte tanto como, como me destaqué yo en ese momento, es complicado. Se puede hacer, por supuesto que se puede hacer, pero es mucho más difícil, porque además yo se lo pondría difícil, ojo.
1: <risa> no, es ah, Eres, es un poco... un, eres, eres el perro viejo ya. <risa> sí. no, es un ¿Y? poco
0: lo que decía lo que decía antes. Necesitas tener un poco de suerte. Uh -huh. Yo tuve eh, la suerte de que estuve en el momento que había que estar donde había que estar. Eso no quita que si el blog no tuviera calidad o no gustase a la gente, no habría sido flor de un día. Eso al final hizo que, obviamente, pues si uh, tú tienes eh, presencia en redes de Fuji y Fuji España está ahí, pues llega un momento en el que contactes. Y poco a poco, pues, empezó a haber una relación. Mi blog, eh, a día de hoy, no está patrocinado por Fuji. Eso es algo que la gente muchas veces... No, Fuji colabora, pero en mi blog hay eh, fotos y contenido de todo tipo de marcas. Uh -huh. Otra cosa es que, claro, empezó así, y como yo el 90% de la fotografía que hago la hago con ese equipo, pues queda alrededor de eso, ¿vale? Uh -huh pero se un poquito de suerte. Yo estuve cuando había que estar donde había que estar y, y bueno, pues, a día de hoy, pues, va como un, como un avión. Sí, sí.
1: ¿Y, ¿Y qué piensas sobre, sobre el futuro de, la, de, de de lo que son las, las cámaras fotográficas? ¿Crees que lo que son las mirrorless acabarán imponiéndose a las, a las reflex?
0: Bueno, esto ¿O es... son
1: mercados distintos y, y se pueden complementar bien?
0: Esto es una pregunta trampa, porque conteste lo que conteste, me voy a equivocar. ¿vale? Pero a ver, ¿cómo lo bueno, veo? Bueno, pero hoy? cuando
1: lo sepamos, no nos acordaremos ya de ah, lo que igual. dijiste. Igual,
0: seremos seremos le, leyendas vivas o muertas, pero leyendas ya. ¿vale? Sí. <risa> bueno, como yo lo veo, ¿vale? Como yo lo veo. Eh, en la primera generación de, de las Mirrorless, en general, existían problemas muy evidentes. Tenían ventajas. Básicamente era el tamaño. Y el peso, que es fundamental, ¿vale? sobre todo para cierto tipo de fotografías. En otras disciplinas necesitas que la cámara pese, lo necesitas. Eh, pero había un problema evidente que era el hecho de que tú mirabas por una pantalla. Mi X-Pro1, que es tremendamente lenta, yo estoy enamorado de ella. Yo insisto mucho en que no existe la cámara perfecta, existe la cámara cuyos defectos te importan menos. ¿vale? Pero es muy lenta, las cosas como son. Y su eh, eh, visor electrónico lo es es muy lento, la tasa de refresco se resiente mucho cuando cae la luz eh, la definición no es la de los de ahora pero ahora eso ya no existe ¿Vale? no hay retardo eh, la definición es tanto que eh, en ciertas condiciones piensas que estás mirando por un óptico, literalmente ¿vale? eh, tanto es así que por ejemplo la X-Pro2 que, que utilizo yo ahora de forma intensiva el visor óptico es que no lo utilizo nunca ¿de acuerdo? que eh, al estar desplazado y tal no lo ¿Qué ocurre? Eh, las diferencias eh, que existían entre las reflex y las mirrorless, y no solamente de Fuji, sino de Sony eh, o se están reduciendo a pasos agigantados. Ahora mismo tú te tienes que ir a trabajos o encargos muy, muy, muy específicos para que tú, en, cualquiera, en cualquier cámara del mercado, ¿vale? O sea, cualquier cámara del mercado hoy en día es buena, porque yo eh, colaboro con otros medios y, y pruebo material de otras marcas. Claro, solamente Fuji, pero no hay cámara mala. Pero decir, echar de menos eh, esto, eh, el, eh, el, visor electro, el visor óptico y tal, tienes que ser cosas muy muy específicas. El 99% de los casos ya no hay diferencia en una marca o en otra. Encuentras lo que necesitas. Entonces, a igualdad de rendimiento, menor peso, menor tamaño, mayor discreción, es que no tiene sentido. No tiene sentido. Eh, otra cosa es que, que, que yo creo que, que en algún momento eh, quizás se dé un paso en ese sentido es que eh, se haya una, una, una tecnología híbrida. O sea, Ahora mismo con un visor electrónico, que al final es lo que echa a la, gente, a la gente hacia atrás, yo estoy viendo cómo va a quedar exactamente la foto. Yo estoy viendo la fotografía en blanco y negro con los ajustes que yo quiero estoy viendo el nivel, estoy viendo eh, la eh, el efecto de la profundidad de campo etcétera, etcétera eso con las reflex tradicional no ocurre con mis cano ¿vale? yo tengo una 5 más 2, una 5 más 3 la 5 más 3 me tiene enamorado y las dos ya ni te cuento porque son tan indestructibles pero yo no veo la foto uh -huh. entonces yo creo que lo que va a ocurrir, creo y esto es equivocarme, es las compactas ya han desaparecido virtualmente están fuera ¿Vale? De hecho, las compactas que hay ahora, el otro día eh, lo comentaba en, en una charla que tuve en, en, con, un, con, un, con unos fotógrafos, uh, ya no existen las compactas tradicionales. Ahora se les intenta dar el, el plus, ¿no? el valor añadido, de que son todo terreno, impermeables para golpes. Es decir, que eres el hombre Red Bull si te compras una. ¿Por qué? Porque los móviles se las han cepillado, hablando mm. en plata. La gama baja de cámaras de acceso. ¿Vale? Va a ser mínima, va a haber pocos modelos, básicamente porque los móviles se la van a comer también, ¿vale? se lo van a terminar comiendo. Entonces, el grueso del mercado, yo como yo lo veo, va a ser o sea, va a tener un, 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 un la tarta, ¿vale? la parte más grande va a ser mirrorless. Y luego efectivamente van a quedar modelos que van a tener pues un sistema tradicional. Eso no quita para que, como ha ocurrido con el analógico, pues haya un resurgir y siempre haya cámaras analógicas, etcétera, etcétera. Pero el grueso es ese. ¿Por qué? Porque es que objetivamente ya no existen diferencias. No existen. Otra cosa es que tú necesites eh, utilizar un tele muy largo, que pesa mucho. Bueno, pues entonces tendrás que coger una mirrorless y ponerle su empuñadura y sus dos baterías, si existe un objetivo que te convenga, porque ese conjunto necesita peso en el cuerpo. Y, de hecho, ya las marcas lo tienen, ¿vale? Pero, por lo demás, no hay otra cosa. Es ya el romanticismo de ver por un... Vale, eso es otro tema. Pero, a efectos prácticos, esas diferencias virtualmente ya han desaparecido. En una marca o en otra, tienes algo que es, que es igual o sustituye. Siempre dentro de un rango de precios parecido. No podemos comparar una cámara de 7.000 euros con una cámara de 1.500 o de 600. ¿Vale? Entonces, yo creo que lo que va a ocurrir es eso. Se va a imponer el mirrorless, eh, las grandes, eh, las dos grandes eh, van con bastante retraso, ¿vale? y esto uh -huh. al final es algo que, que a todo el mundo nos conviene. La competencia es buena. Lo que no puede ser es que durante eh, muchos años lo que hemos visto son sucesivos refritos con mínimas mejoras en un mercado que estaba virtualmente estancado. Tuvo que llegar Sony con las Nex, dar un golpe en la mesa, porque ese es el comienzo de todo esto, y meter un sensor en una cámara pequeña. Y eso cambió todo. De ahí han venido todas. de ahí eh, esa Sería el abuelo ¿no? o la abuela de, 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 de todas las Fuji, de las Sony actuales. Ya está. Ya han visto que se pueden hacer las cosas diferentes. Entonces, de, terminarán desapareciendo. Habrá, pero no será la hegemonía que tienen ahora, porque no tiene sentido. De hecho, cada vez eh, se está pasando más gente a, a esto precisamente por el peso. Porque yo, mira, un ejemplo, volviendo a Islandia, que, que he visto que te gusta. La primera vez que, que, que fui yo a Islandia, yo llevaba una mochila, ¿vale? Una eh, 450 Pro Runner. Para que no lo sepa, esto es como una mochila que parece que te llevas la casa. Y llevaba eh, dos cuerpos y dos objet no, tres objetivos, los filtros y tal. Veintitantos kilos de peso.
1: Ya ves. para hacer kilómetros la, a saco
0: la última vez que fui ¿vale? que ya estaba con Fuji uh, yo me llevé cuatro cuerpos todos los aparejos de la GoPro todas las ópticas que había en aquel momento de Fuji los cargadores y el ordenador en una 350 que es el modelo más pequeño de la otra con menos peso pero dije, bueno, mira, pues ya que tengo la mochila, como quiero llevar el ordenador también aquí, no voy a llevar una bolsa para el ordenador, pues hecho cosas a la mochila. Es que no, no, en ese sentido no hay color.
1: Sí, para los fotógrafos los viajeros es, es ideal, es, es, es la solución. Uh -huh. Yo sí que creo, mira, el, en el tema que comentas del, del móvil, estoy 100% de acuerdo contigo. Eh, las compactas se han quedado, bueno, no es que se hayan quedado soletas ni nada, sino simplemente es que el terreno se lo ha comido el móvil, porque los móviles han, han hecho una, un salto de, de calidad brutal, brutal, porque anteriormente el problema que tenían los móviles era que a la hora de hacer fotografía con baja luminosidad era muy problemático y muy dramático, es, eh, eran unos eran salían unos churros impresionantes. Y, y hoy en día, hoy en día, eh, el resultado que te sale a, a, con, con muy baja, incluso diría, luminosidad, es, es, es espectacular. Yo hice un podcast hace, hace unos programas con haciendo pruebas con el iPhone 7 que, que me compré, eh, que me quedan dos años de, de pagar, por cierto, <risa> Y, y de verdad que, que quedé gratamente sorprendido, ¿eh? Gratamente sorprendido. Y pasaba de un 5S, tenía un 5S al, al 7 eh, y, y era un cambio espectacular. Uh, y ya, según tengo entendido, al 7 Plus es un paso ya bastante, bastante mayor también. Porque tiene la doble cámara y ya te deja jugar un poco con la profundidad de campo. Y, y no te hace un recorte dramático a la hora de utilizar el zoom por, por, porque ya tiene una cámara dedicada a ello y, y en ese sentido, claro, algo que tienes en el bolsillo que tienes una conectividad uh, permanente para hacer con las fotos lo que quieras claro, no, 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 tiene, no tiene color no tiene color pero <coughs> con las mirrorless comparándolas con las, con las reflex sí que estoy de acuerdo contigo que en el, que el futuro seguramente irá para ahí pero creo que falta eh, que los profesionales eh, den fe que, que ese cambio hoy en día es posible. Porque veo, veo a la gente un poco un poco receptiva eh, a hacer el cambio, ¿no? como con, digamos que como con un poco de, de recelo, de, de, de pensar que, que una cámara tan pequeña pueda pueda ser eh, pueda hacer el mismo trabajo que una que una reflex no eh, una cosa tan tonta como esa ¿eh? porque no tiene nada que ver pero a mí me da esa sensación todavía o sea que faltan eh, pues fotógrafos que vayan hablando de la de la mirrorless y vayan diciendo que que el cambio es posible porque es lo que dices tú que, que la calidad no, no se resentirá en ningún momento y yo ya he conocido fotógrafos de boda que van hablando maravillas de, de Precisamente de la Fuji, por cierto, de la XT t 2 soy muy malo por los nombres, ¿eh, Javier? Pero sí. creo que es esa, la XT t 2 me parece. Y...
0: Sí, y... pero bueno, por no centrarlo tampoco aquí, que tampoco nos están patrocinando el No, 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 no,
1: eh, no. Eh... te digo otra cosa, yo, sí. yo mmm, como todo el mundo sabe, me gusta mucho la fotografía nocturna y, y, y el light composite del, de las Olympus es... <risa> es un mundo nuevo para la fotografía nocturna, ¿eh? O sea, Eso es. Al igual que digo de una, digo de la otra también. ¿no? A mí no me sí, para sí. nadie.
0: No, eh, al final, a ver. Perdón, que esto se ha silenciado. Sí, hola. <risa> sí, sí. Ahora me escuchas. Sí. Era un poco lo que decía antes. Eh, las diferencias virtualmente, ¿vale? Para el 90% de las cosas ya no existen. Hay en campos en los que pues, todavía hay que avanzar un poco, también depende de los modelos, etcétera, etcétera. Uh -huh. eh, uno de los inconvenientes de este mundo, y yo siempre lo digo, es que cada vez que tú tomas una decisión en fotografía, te va a costar 300 euros, como poco. ¿Vale? Es decir, yo compro un objetivo, lo vendo mañana, son 300 euros. Claro, cuando tú tienes un sistema que te va bien, la gente está obsesionada con las cámaras, los objetivos. Yo recibo, bueno, no sé... Ahora, de hecho, tengo, por si alguien lo está escuchando, tengo un problema en el blog, y es porque, por alguna extraña razón, los comentarios no se muestran. Yo los veo... Los estoy respondiendo, pero para verlos hay que hacer un. con la paginación del blog, estoy a ver cómo lo soluciono. Pero bueno, uh -huh. eh, si tu equipo está bien y te sientes a gusto, no mires cámaras. ¿vale? Y si las miras, el problema que te vas a encontrar es que, claro, tienes que cambiar un sistema entero. Y es uh -huh. mucho dinero que vas a perder. Eh, para ciertas disciplinas, el tamaño, pues sí. ¿no? Igual que antes decía que pues, para todo lo que sea social llama mucho menos la atención, eh, porque dejas de ser una, una, una amenaza. Ah, cada una luego tiene sus, sus ventajas sus inconvenientes eh, pero yo lo, en ese sentido lo veo claro, es que no va a tener sentido dentro de muy poco, o sea dentro de muy poco salvo que te vayas a modelos de muy alta gama, que esta gente estas marcas ¿no? eh, también están apuntando, ahora por ejemplo tenemos ya la medio formato de Fuji ha salida hace unos días eh, que, que ya te están diciendo que el sensor que traes son 50 Megapíxel, pero que está preparado pero que está preparado para 100 las ópticas eh, Sony tiene sus camarones eh, full frame que son la repera eh, yo creo que va a ir hacia ese punto porque además entre medias en este viaje va a haber alguna sorpresa de alguna marca que va a desaparecer porque hay varias marcas que están muy tocadas y la gente se sorprendería uh
1: -huh. sí,
0: la gente se sorprendería muy mucho entonces, va a cambiar mucho, yo creo, en el, salvo Milagro, va a cambiar muy mucho.
1: Yo no, no sé a, a qué marca te referirás, pero creo que las, las dos grandes están quedando muy, muy, muy atrás. Mucho. No, 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 no veo que tengan una, una reacción sí. lógica. ¿Cómo sería apostar por, por este tipo de, de, de cámaras al 100%? Porque Canon, por ejemplo, sí que sí que ha apostado. Nikon también, pero pero es que no tiene nada que ver con las gamas altas de de, de Olympus, de, de Fuji, de, de Sony. No sé, me da esa sensación, por lo menos. No sé, hace tiempo hace... que lo pienso. ¿eh?
0: Bueno, Nikon, que no solamente ella, pero Nikon es la más evidente que está pasando lo regular, uh -huh. siendo muy benévolos, eh, la semana pasada o la anterior anunció que suspendía un, una de las líneas de desarrollo precisamente en ese sentido. Yo creo que ha pilla un poco el toro, lo decíamos antes. Sí. Cuando tú eres preponderante casi era un monopolio, ¿no? Pues sí, quizás ha confiado por eso. ¿no? Muy fácil echarte a dormir. Mm. Pero llega Sony y te fabrica los sensores que te fabrica y además eh, las ópticas que tiene, con, que, que tiene seis de la mano. motorizados Tal. llega Fuji, que te hace unas aps que son excepcionales que además resultan muy atractivas llega Olympus, que te hace unos cuerpos que son indestructibles eh, sellados, con un enfoque que es una maravilla eh, con aplicaciones como la que me está diciendo que para un fotógrafo nocturno es la repera Claro, y miras el catálogo de otros y es básicamente lo mismo con una función que evita que, ya, que me estás ofreciendo de más con respecto a una cámara de hace cinco años. Si Yo no necesito hacer ampliaciones para cubrir eh, el Camp Nou Exacto. o el Bernabéu.
1: en ¿vale? claro, día es. se mueve todo online. Necesitas una resolución muy bajita para, 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 para cubrir la, tus necesidades. Eso
0: es. Así que bueno ya veremos qué pasa esto. Bueno, va ya a ser divertido. hablaremos bueno, más adelante. A todos nos viene bien que, que haya competencia para que todo nos salga más barato y, y,
1: y mejor. Y mejor y mejor evidentemente. Bueno eh, pues te parece que vayamos acabando ya porque entre una cosa y otra. <risa> Mira simplemente simplemente eh, pedirte una cosa que le pedimos a todos los invitados que pasan por aquí. Eh, que es una, una recomendación para nuestros eh, para nuestros oyentes. Una recomendación de cualquier tipo que, que, tú, que tú quieras. Un libro, un, eh, una forma de vida, una filosofía, un, <ríe> lo que quieras. Vale. Yo,
0: <coughs> mira, eh, puesto que al final esto se trata de... Hay una cosa ¿no? en fotografía y es que se piensa que hay como, como gurús y tal. Hay mucho falso gurú en este mundillo y tal, ¿no? Pero bueno, eh, pero al final eh, la fotografía, la parte...
1: Eh... Javier, hemos ido muy bien, no, no vayas a tropearla la hora, ¿eh? No, <risa> no. <risa> digo, no, digo que, que, no, que no vayas a meterte con nadie ahora, que <risa>
0: No, 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 por supuesto que no, no, vale, no vale, sé vale. quién parar. Pero quiero decir que, que eh, al final la, la, la parte eh, la, la parte artística de la fotografía, ¿no? Es una parte que tiene pues, el elemento humano muy. ¿no? Porque al final, el arte es una de esas cosas que nos diferencia ¿no? de los animales, ¿no? La concepción de belleza que podamos tener. Tal. Entonces hay un, un, un libro que yo creo que debería de ser de cabecera para cualquier fotógrafo, que son las hojas de contacto de Magnum. ¿Vale? Uh -huh. Las hojas de contacto de Magnum son las hojas de contacto de los fotógrafos de Magnum, donde puedes saber esa donde puedes ver esa famosa foto que te gusta de este superhombre. Y de repente te das cuenta que ese superhombre tiró 25 fotos y que de las 25 salvó una y que se fue moviendo. O sea, que no llegó allí eh, tocado por una varita mágica y vio la foto, ¿no? Sino que, aparte de que tenía ese don, tenía también mucho trabajo y que hay que equivocarse para conseguir una buena foto. Y es un libro que debería de ser de cabecera para cualquier fotógrafo. Hojas de contacto de Magnum. No es barato, pero vale cada euro que cuesta. Uh -huh.
1: Hombre, la verdad es que está bien el hecho de, 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 de humanizar ¿no? a, la, a, a la gente que, que mucha que, que, que mucho fotógrafo tiene que tiene idealizado. ¿no? Y esa es una buena manera, claro. Sí, sí,
0: además ahí estás acudiendo a quien hay que acudir, a los mejores.
1: Exacto. Sí, sí.
0: Y, y si los mejores necesitan de trabajar sus fotos, pues tú también. Ya está, no pasa nada.
1: Claro. No, no, si sí, eso, además es algo que se debería dar por sabido. Que, que nadie Nace enseñado Que nadie llega a, a un sitio y hace una foto Y es la foto de su vida O sea, hay que trabajárselo Mira, vamos a acabar como empezamos Hay que trabajárselo mucho Hay que ser constante Y al final pues llega la, llega la recompensa
0: Pues ni cien mil palabras más Lo has bordado <risa>
1: muchas gracias bueno Javier oye pues todo todo un placer eh, tenerte tenerte por aquí de verdad que ha sido una charla muy muy divertida muy amena y me alegra mucho de poder haber hablado contigo
0: pues nada eh, muchas gracias por haberme invitado siempre que me invites y si pueda estaré por aquí porque me he sentido como en mi casa y hasta la próxima
1: muy bien un abrazo Javier hasta luego